0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar falando sobre a Bolsa caindo, o dólar subindo com esse risco de uma nova recessão global. Alguns números que impactaram de novo aqui o Brasil e muito tem a ver também com o que está acontecendo no nosso país vizinho, né? especialmente anteontem, mas ontem China e Alemanha protagonizaram esses resultados ruins na economia.
0: Pois é, a, a surpresa é a Alemanha. A China vem num crescimento exponencial há muitos anos, né? A segunda eh, potência mundial, tanto que o Trump, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, toma essas medidas todas contra a China e tem essa verborragia contra a China exatamente para tentar impedir que os Estados Unidos percam a liderança para a China em algum momento, algum ponto aí da história ah, ao longo dos anos. É, mas a China também vem desacelerando e agora... A grande, a potência europeia que é a Alemanha. É, é bom a gente trazer esse assunto aqui, porque isso afeta diretamente o Brasil, afeta o mundo inteiro, obviamente, mas afeta o Brasil, que já vem é, há anos e anos com uma, um crescimento muito fraco e passou por dois anos de recessão aí na era Dilma, Rousseff, e agora você já tem dois trimestres é, andando para trás, o que sinaliza uma recessão técnica. Então, eu ontem saí um pouquinho da minha, do meu foco, que é política, e fui conversar na área econômica para saber como é que, enfim, a, o Brasil, o governo brasileiro, está vendo esse momento. É, o ministro Paulo Guedes, segundo todos os interlocutores dele, ele é um homem frio e tem meta. Meta e método. É, e ele, o que ele alega é o seguinte que essa revisão para baixo do PIB brasileiro Mês a mês eh, a previsão é pior né? Vem caindo, caindo Isso se deve eh, ao excesso de otimismo Do governo Michel Temer com o crescimento de 2019 O Temer falava num crescimento muito alto Quer dizer, não o Temer, né? mas o governo dele previa Um crescimento acima eh, do razoável para 2019 E, portanto, essa, isso vem se ajustando à realidade mês a mês e agora o, o discurso do Paulo Guedes é que não se é, resolve um problema de, de paralisia da economia de um, um estalar de dedos. Isso demora tempo e é preciso uma série de medidas e sinalizações. A principal é a reforma da Previdência, mas todo mundo esquece que a reforma foi aprovada na Câmara, mas ainda falta o Senado, que, aliás, ontem avisou que não vai ficar pronta a reforma em setembro, vai ficar só em outubro. E, além disso, já estão engatilhadas outras medidas, a reforma tributária, o pacto federativo. O governo diz que não adianta fazer medidas oportunísticas, assim, de choque, para crescer a economia rapidinho, porque isso é fugaz. E o Paulo Guedes, que enfim é muito pragmático, ele trabalha com uma... uma enfim, com uma meta estruturante, alguma coisa que venha para ficar, que realmente, e com muita liberalização na economia, muita abertura para importações em diferentes setores, é, para abrir a competitividade, para obrigar as empresas brasileiras a serem mais competitivas, mais sofisticadas, mais modernas, enfim... É, a pergunta original é, e o governo brasileiro? O governo brasileiro está preocupado sim, mas está mais preocupado nesse momento em mostrar que não dá para é, passar... Aí a carroça na frente dos bois, tem que ir com calma e tem que ser estruturante Crescimento mesmo, a equipe econômica agora só se compromete daqui a quatro anos Vai ser tudo muito lento e gradual Então haja, vamos dizer, sangue frio para aguentar Exato. essa onda toda
2: Muito bem, aliás, Eliane, está saindo aqui os números do desemprego é, o desemprego caiu em 10 das 27 unidades da federação no segundo trimestre, ante o primeiro. Tem aqui dados, por exemplo, é, o número de pessoas que estão buscando emprego há dois anos ou mais já cresceu de 6,2%, e no trimestre, no segundo trimestre, o país tinha pouco mais de 3 milhões de pessoas que procuravam emprego há mais de dois anos, ou ainda mais que isso. E tem detalhamento que está saindo aqui a todo minuto. Hum. Por exemplo, São Paulo, é, eu tinha visto aqui, São Paulo, a taxa de desemprego ficou em 12,8% no segundo trimestre. Os dados estão sendo soltados agora, né, divulgados agora pelo IBGE. A gente vai ter o consolidado já já, mas é, aparentemente há uma redução ainda tímida, mas uma redução do, do desemprego no país. É.
0: Um, é uma redução muito tímida para uma. Pra, quando a gente fala em desemprego, a gente está falando de famílias inteiras é, que estão aí na rua da amargura, quer dizer, uma redução lenta do desemprego significa que a gente vai ter milhões e milhões e milhões de desempregados durante longo tempo. né?
1: Uhum. Aliás, ontem também a Câmara concluiu lá a votação do, do MP da Liberdade Econômica, né? que é mais ou menos, tem algumas medidas voltadas para isso, agora vai ao Senado, mas está correndo tempo, 12 dias para o Senado resolver essa questão, né Helene?
0: Pois é, é, é tudo muito lento, né? Tudo Quem está desempregado tem mais pressa do Bem que. Bem mais.
1: Queria que você falasse um pouquinho também. Uh, estamos acompanhando já uma troca né, de farpas, ou até mais que isso, envolvendo o presidente Bolsonaro e o candidato favorito à presidência lá da Argentina, o Alberto Fernandes. Ele subiu o tom mais uma vez ontem, o presidente.
0: Pois é, Heisen, você sabe que tem tudo a ver, a gente estava falando em crise global, global em recessão, é, e aí o presidente Jair Bolsonaro, ele transformou farpas numa guerra, então ele está em guerra aberta contra o virtual, é, futuro presidente da Argentina A Argentina é o maior parceiro do Brasil é, Politicamente é, Socialmente Economicamente Historicamente É o nosso vizinho né? E você está em guerra com o presidente Os dois presidentes em guerra Significa aí um, é, Muito preocupante Significa um, um, um sinal muito ruim é, para o Brasil no Mercosul, significa um sinal muito ruim do Mercosul, né? aquele acordo do Mercosul com a União Europeia, que a gente badalou tanto, foi manchete de todos os jornais, todo mundo fez uma festa, mas o acordo anda para trás. Né? Se Brasil e Argentina não se, não se bicam se o presidente do Paraguai pode sofrer um, um processo de impeachment. Né? Vem aí é, eleição no Uruguai, quer dizer, é, a gente tem que começar a pensar, será que esse acordo mercosul Europeia, vai para frente mesmo agora, inclusive com a Alemanha é, apontando aí um, uma, um recuo na sua economia, até uma recessão? Enfim, é, o presidente Jair Bolsonaro precisa de alguém que diga a ele, olha, diplomacia não é bem assim, né? A gente não pode se meter tão profundamente em assuntos internos de outros países e a gente também não pode é, tratar as questões de Estado com uh, o fígado. Né, mas quem poderia falar isso é o chanceler Ernesto Araújo, mas o chanceler Ernesto Araújo não tem força dentro do governo, não tem, vamos dizer assim, é, iniciativa, não tem poder de, de persuasão dentro do próprio governo que ele representa. Então, o presidente fica... Ontem ele falou... Olha só a frase dele é Que os bandidos de esquerda começaram
2: a voltar ao poder Aliás, Eliane, a gente tem até essa fala aqui para soltar Vamos lá
1: Mas juntos vamos varrer a corrupção e o comunismo do Brasil Olha o que está acontecendo na Argentina agora A Argentina está mergulhando um caos A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela Porque nas primárias, bandidos de esquerda
2: para não falar da parte fisiológica do discurso que a gente não usou agora.
0: Pois é. é, isso sinceramente não é um discurso de um presidente que representa um Estado em relação ao candidato que representa outro Estado. Isso é um palanque, o presidente Bolsonaro estava falando para o eleitorado dele. E isso tem efeitos na diplomacia, nas relações comerciais, nas relações políticas. O que não é bom.
2: Vamos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? Que estão falando sobre esse assunto. Repercutiu bastante nas redes sociais. Chegou um monte de pergunta para a Liane Cantanhete.
1: O fisiológico ou o outro?
2: Os dois. Ah, tudo. Tudo. O pacote. O pacote. Liane, eu vou tentar juntar duas aqui que falam sobre, justamente sobre o, o presidente Bolsonaro. É, uma aqui não tem assinatura, chegou pelo WhatsApp... Dizendo, será que tanta agressividade verborrágica não tem interferido negativamente até mesmo para os seus seguidores? Um exemplo é o fato de até mesmo as boas medidas não terem tanta divulgação, até porque na hora de dar estas notícias, como no caso da desobrigação dos jornais publicarem em balancetes impressos, ele o faz atacando alguém no próprio, o, no caso, o jornal usado é, no exemplo. E a Fátima Tassinari escreve aqui, é, os vômitos públicos do presidente precisam mesmo ser todo o tempo as maiores, os maiores destaques da mídia? Não é uma estratégia de marketing dele de se manter em destaque full time? Será que a imprensa tem como não ficar à mercê dele? Dúvidas dos nossos ouvintes. Pois é, ouvinte que nos assinou e
0: Fátima, é, bem-vindos. Realmente é sempre muito surpreendente, às vezes até chocante, essa disposição do presidente Jair Bolsonaro de acordar e já criar um grande alvoroço. Ninguém consegue ficar concentrado é, nas ações de governo, nos projetos, é, na, enfim, é, no que realmente interessa, porque o presidente pauta a imprensa, pauta o dia do país. É, porque ele já começa falando, dando uma bordoada no, no futuro presidente da Argentina é, dando, Falando até coisas escatológicas que presidente nenhum deveria falar é, Enfim, toda hora o presidente defendendo a tortura Defendendo o trabalho infantil Ele faz umas coisas assim impressionantes e aí você conversa com alguns assessores do presidente... Que dizem que realmente isso é um problema... Porque o noticiário fica sempre muito negativo... É, contra o presidente... Fica todo em cima dessas coisas dele... Essa verborragia, como diz a Fátima... É, mas, do outro lado, há outros assessores... Que dão uma risadinha e concordam com a Fátima... Fátima, não tem nenhuma ingenuidade do que você diz... É, ao contrário, tem sim perspicácia Porque tem muitos assessores do presidente Que diz, dizem que ele se diverte com isso tudo Porque ele deixa ah, os jornalistas atarantados Os editores atarantados Todo mundo é, correndo atrás do que ele diz Que tem uma certa estratégia nisso Para marcar a posição dele Além disso, ele não estaria falando com a imprensa, quando ele fala essas barbaridades, ele está falando com o eleitorado raiz dele. Aí vocês me perguntam, é possível que alguém concorde com essas coisas que o presidente fala? Pois é, gente, é inacreditável, mas milhões de pessoas que a gente acaba de descobrir concordam com essas barbaridades que o presidente fala, concordam e aplaudem, por incrível que pareça.
1: Bom, Eliane, outro assunto do dia, é, e que também é tema de pergunta de ouvinte nosso aqui, ontem a Câmara aprovou a criminalização do abuso de autoridade, isso aí pode pegar juízes e promotores, em alguns casos também procuradores, e o ouvinte nosso aqui que trata do assunto é o Jorge Cardoso, de Lausanne Paulista, ele quer saber uma previsão sua se o presidente vai sancionar ou vetar, essa lei, aliás, hoje, eu estou vendo aqui no Twitter, é um dos principais temas, né? Veta Bolsonaro, é hashtag Veta Bolsonaro. E aí o Jorge pergunta, você não acha que a aprovação desse projeto não será um facilitador para a impunidade de políticos corruptos?
2: Levando, Oi, em conta, Jorge. levando em conta consideração, em consideração que ele foi eleito com forte discurso contra a corrupção, Isso. né, o Jorge? E o Jorge o... quer
1: saber se o ministro do STF também pode ser incluído nisso aí, viu, <risos> Oi
0: Jorge, tudo bem? É, Bem-vindo. Olha, esse. Olha só como é que é a política, né? E a questão da oportunidade. A gente lembra que é, os procuradores capitaneados pelo Deltan Dallagnol, que agora deixou de ser vitrine e passou a ser vidraça, é, eles apresentaram aquelas dez medidas de combate à corrupção. As medidas chegaram no Congresso, é, houve aqueles debates todos públicos, até eu mesma fui chamada para participar do debate sobre as 10 medidas, e no fim o Congresso conseguiu jogar as 10 me, medidas de combate à corrupção para a gaveta e apresentou em contrapartida um projeto para limitar aí a atuação de quem combate a corrupção. Ou seja, foi para o lado oposto. Em vez de combater a corrupção, foi combater quem combate a corrupção. É, é verdade que é preciso combater abuso de autoridade? Sim. Sim. Né? Não pode correr frouxo. A gente vê é, que no Rio de Janeiro, por exemplo, morreram seis jovenzinhos em cinco dias... Por, uh, em operações policiais, os policiais estão se lixando, se vai morrer gente civil, jovem, ontem foi uma mãezinha de 17 anos que estava com seu bebê no colo, isso é abuso de autoridade. Né? É, é preciso conter sim, mas aí há uma questão de oportunidade na aprovação desse projeto quando a Lava Jato estava muito forte, o então juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol os procuradores, a Polícia Federal tudo muito forte, o Congresso não teve coragem de aprovar a lei de abuso de autoridade, agora como tem aí o The Intercept Brasil, teve aí o hackeamento de conversas, conversas que não são crimes, mas são constrangedoras, principalmente para o próprio Deltan, da Lanhol, aí o Congresso, opa, está forte o suficiente para aprovar. Foi o que aconteceu. Aprovou no Senado, aprovou na Câmara, o presidente certamente vai sancionar. E só para resumir, o que que é abuso de autoridade? É, por exemplo, é, obter prova por meio ilícito, portanto, hackeamento de mensagens é o meio ilícito e isso que foi conseguido não vale como prova. É, botar algema em preso desnecessariamente, ele não está fugindo, não está ameaçando, é só para constranger. É, instaurar e investigação sem indício real de crime, é, aí eu lembro também divulgar áudio é, sem relação direta com as provas, enfim, tudo isso é passível agora pela nova lei de prisão do agente público que fizer. Né? É, enfim as associações aí é, de procuradores é, de enfim de agentes de estado estão se manifestando Eu, ontem mesmo já recebi duas ou três dois ou três manifestos contrários de, de associações de de ministério público agora é, que é preciso Conter abuso de autoridade, sim, mas a questão é você contenha o abuso de autoridade de um lado, mas não aprova as 10 medidas do outro. E lembrando que o próprio pacote anticrime e anticorrupção do agora ministro Sérgio Moro está lá dormitando no Congresso Nacional e o próprio Jair Bolsonaro, que como você disse... Jorge, ele foi eleito é, com um discurso forte contra a corrupção, o próprio presidente Bolsonaro já disse com uma live com o próprio Moro é, que, olha, o pacote anticrime, a gente tem outras prioridades, vai ficando, vai ficando, vai ficando.
2: Aliás, Eliane, a gente estava até com uma dúvida hoje aqui durante o jornal, por exemplo, nessa questão do, do pacote anticrime, os agentes públicos que filmaram aquele traficante que estava meio constrangido, né, que tentou fugir da prisão, disfarçado de uma mulher com máscara, peruca, esses agentes poderiam ser enquadrados é, na lei? Ele que acabou depois é, sendo encontrado morto na, na cela, mas são casos em que agora todo mundo vai começar a pensar, né, casos que a gente vê todos os dias ou mais corriqueiramente, mas é, se tudo... vão se enquadrar ou não, né?
0: Olha, eu não sei te responder isso e provavelmente nem eles sabem responder isso, porque quando você tem uma nova lei é, estabelecendo novas práticas, você vai ter sempre ali algumas, é, alguns atos que ficam é, num, num limbo, uhum. que você não sabe se estão abordados pela lei ou não, né? que ficam sempre... Por exemplo, eu acabei de falar aqui, instaurar investigação sem indício de crime. Alguns, analisando aquele processo, vão dizer não. Ué, mas tinha indício de crime sim não. Outros dirão que são os advogados Não, não tem indício de crime nenhum Ou seja, essas questões que envolvem julgamento Análise de lei, análise de constituição sim. Elas são sempre muito é, sujeitas à subjetividade Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem 11 votos por isso Senão bastaria um, lê a lei, aplica e acabou-se não é? São 11 visões de uma mesma lei.
1: Só para a gente terminar aqui, Leandro, um registro rápido aqui, os radares então hoje já começa a desativação nas estradas federais, dos móveis, saiu até no Diário Oficial.
0: Pois é, saiu no Diário Oficial, os radares móveis nas estradas é, estão desativados. Eu acho é, um horror, acho um escândalo porque foi uma canetada, porque o presidente acha isso, o presidente Bolsonaro acha que os radares só atrapalham. Ele quer estar lá, ele os filhos com o carrão correndo a sei lá quantos por hora e vem um radar chato impedir isso. É, só que os especialistas brasileiros, é, alemães, americanos, franceses, de todo o mundo dizem que é, os radares e a contenção de e a contenção e punição de excesso de velocidade, tudo isso salva vidas. Portanto, eu acho que foi uma medida temerária do presidente.
2: Essa é a Eliane Cantanhete, todos os dias conosco a partir das nove. E sobraram um monte de perguntas e continuam chegando aqui ao longo do jornal, Eliane. Vou guardar para amanhã, tá?
0: Eu acho que qualquer dia a gente vai fazer o programa inteiro só de perguntas. Pergunta. Né? O pessoal está se
2: interessando aí.
1: Muito
2: bem, Eliane. Obrigada, viu? pouquinho Até amanhã. Beijão.